0: 来到克莱尔的展览《异想世界》，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。二零二二 Magical 台湾，台湾国际医疗暨健康照护展在南港展览馆的二馆。今天是礼拜六，好天气，一起床的时候就被那个太阳给射醒，这样子。那我们今天在这个南港展览馆二馆。馆呢有很多的民众来到这边，想要体会的是现在的医疗展哦，其实已经跟我们以前以往看的医疗展览差很多。在现场你才能够来体会说，哇，原来医疗器材还可以这样子被使用，甚至哎，它会变成一个时尚配件跟穿搭。哎，
1: 其实它不是只有医疗，它现在变成保健。哎。
0: 教授，你不要一开始就马上抢了我的风采。我坐在你旁边，我都我都立马想上课。哦，好
1: 。
0: 我们今天这个时代非常高兴邀请到的，你不要看他以为是教授，他其实是一位 podcaster。如果你还不知道什么是 podcast， 或者是没有听过 podcast 的话，请不要太大声跟旁边的人说，你就默默的赶快打开手机，下载克莱尔的展览《异想世界》。或者是一个非常有名的节目，叫做《金银男不难》。好，《金银男》的第一个男是“男士的男，然后《金银男不难》。所以我们今天请到的是亚洲的彼得·多拉克，谢
1: 谢。经营大
0: 师陈宗贤教授，请给大家问好一下。謝,谢
1: 谢你的邀请，谢谢大家的收看，谢谢。
0: 陈教授来到现场，刚刚我相信你一走进来的时候，应该左右或者是整场里面都发现哇，教授怎么来了？以及其实有非常多您的徒子徒孙，对，今天来到这里在参展哦、喔，我其实蛮高兴可以跟教授有这个机缘，尤其因为克莱尔的展览异想世界，教授你刚刚有没有听到我的开场？我们的核心节目的宗旨叫做带你游遍全球第一手的展览
1: ，有，以及周边
0: 新奇好玩。的。的猎奇故事，您听到我这个节目核心跟这个 slogan 的时候，你第一个感觉是什么
1: ？第一个感觉是他。不是只有一个专业，他还会带你环游世界。
0: <笑>光听到环游世界就觉得，哎、欸，我就算不看展览，我跟着听听看这个展览在哪里。对对,對。而且，其实到每一个展览之前，如果他是在国外的话，其实你就像是在 plan 一个旅程一样。嗯嗯、OK。但是展览它其实本身里面又会发生很多意想不到的猎奇故事。我相信教授对这个一定非
1: 常有感。这将近五十年的时间，我走遍全世界，我走过世界一百一十六个国家，五百七十五个城市。我刚才讲要破我的记录，那很多人很好奇，其实都是因为去参展跟看展。因为我做国际行销，所以当然就会走遍全世界。哎、欸
0: ，我我这样突然不敢再聊下去了，还敢说我自己是展览一场世界？那我就先走了啊、哦！<笑>还是教授，不然你来考我好？不好？不敢，不敢，不敢。不敢。其实克莱尔呢，进入展览业，我也是有一点误打误撞、哦。真的，我跟教授自我介绍一下，我那时候其实也是到德国去交换学生。哦，那我在交换学生之前，其实我在台湾没有看过任何的 B to B 的展览。我想这是很合理可以。可以想象的，因为学生还没有进入业界，你你要看了不起，就是去看一些 t c 的展览，消费型的展览而已。但是这种 b to b 的展览对我来讲是非常陌生的。那我那时候去德国的时候，就哎跑去交换学生，想说当个翻译赚赚外快，嗯，哎那还蛮好赚的，一天大概我们那时候是一百三十欧。有啊
1: ，我在德国的展通通都会找这种人。找德国人，找台湾人，是
0: 现场的翻译很重要啊對對。就是这些攻读生、嗯嗯，然后我就发现了，展场真的太有趣了。对，對我回到台湾之后就，就二话不说就直接休学。<笑>你你猜猜看，我原本是念跟什么相关
1: ？念什么
0: ？念跟什么相关？我的科系
1: 。跟文的
0: 。嗯，是刚好你几拜几回。真的。哦、oh.。一第一个应
1: 该是念文，第二个是应该跟念广播电视有关。
0: 好，我原本的专业其实跟医疗展有关，我是医学院的。啊你医学真的、啊？对，所以在跟这个厂商来宾在聊一些跟医学相关的时候，我其实是觉得非常的亲切。那
1: 你毕业了？啊
0: ， uh, 我是我是成大的学生，真的、啊，我是南部的登卡朗，不像,不像<笑>对，但我就非常的幸运，我到德国之后，第一次我的这个机缘就踏进去展览，而且那时候我觉得这个展教授应该也知道，是在慕尼黑的电子展 e l e c t r 对，两年一次的大展。那个电，因为是电子相关，所以台湾所有的电子零组件厂商全部都出动来到那个展览里面。来，那个教授讲讲看，我觉得德国你应该也去过很多地方，太
1: 多地方了，嗯，太多地方
0: 。德国的每一个城市，我觉得它有趣的地方就是，它每一个城市都可以找出它自己的核心展览，然后把它办到全球最大。您觉得为什么德国它的展览，它到底是抓到什么样子的一个需求？而且就把它这个展览，把它经营，甚至它变成一种城市目的地行销？哎
1: ，其实应该要去了解，德国是一个啊非常非常科技的国家，对，而且它不是只有医疗厉害，它科技超级先进的，而它每一个城市都有每一个城市的特色，嗯哼。像我在 IT 产业非常的久，我在医疗产业也久，所以你刚刚提医疗产业，我就熟悉。那我在科技产业很久的话，我以前都到汉诺瓦去。
0: 汉诺瓦对那个。汉诺瓦的 t r a d
1: 世界最以前世界最大的电脑展，现在是台湾最大了。Yeah, 是、嗯、是
0: ,是，所以如果对于在呃这几年或者是对于展览，像在经营难不难教授的这个 podcast 里面，我一直非常印象深刻。您听到一句话，看展比参展还重要。对
1: ，因为台湾中小企业。居绝对多数，达到百分之九十八点三。那只要一听到中小企业都是营业额没有很高，再来就是公司也没有很庞大的资金，所以呢，哎、就会比较省吃俭用、嗯。那很多人问我说：“老师，我要做国际营销怎么办？”我说：“不是参展，是去看展。
0: ”先去看展，为什么？为什么？
1: 第一个，看展你不一定要去看国际大展，嗯、你要看它的 local 展。
0: 哦、oh, ，因为很
1: 多地方都有区域展，有国内展。那区域展跟国内展的参展厂商都是大部分做进口或做内销的。我们台湾也有很多这种展，像连锁加盟展就是 local 展，是啊，就有很多这一种展。那我们去看呢、啊？参展的公司就是我们要去 approach 的对象，所以这个是看展有它的非常大的效益、yeah,。
0: 没错，先去了解当地的市场，对，透过看它 local 的展，去理解它可能当地在地的一个供应链或者是市场的需求。对对，所以看展有它的一个，它有点像是先帮我们做功课，然后你再决定未来是不是要去做参展的这个动作對
1: 。看展就是了解当地的 local 的状况。以及去了解当地的整个通路的结构的情况、uh。-huh、第三个是了解当地的产业的情况，有助于我们要进入当地、uh。-huh.
0: 我告诉你,你们，听到这一集，这个是那个千金不换的一刻啊<笑>！<笑>尤其，所以我觉得这个其实不分产业，这是一个 in general 的一个概念哦、喔。就是如果你对这一个国家这个市场你有兴趣的话，其实也不要这么冲动的，就是说啊，我赶快要报名就要参展了，因为其实参展是一个非常高成本的一个行销啊，对，嗯
1: ，而且我在推动展会行销，我是非常反对去一个摊位、两个摊位、四个摊位。我说四个摊位以下就不要浪费钱，嗯、因为完全无效， wow、一定会被挤到边缘去，要不然就在台湾馆。我不是说台湾馆不好。可是台湾馆很多真正国际大厂，他不会走到那个地方
0: 。除了电子零组件、嗯，嗯
1: 、现在半导体很夯嘛、啊，对不对？要不然一般的产业讲到台湾馆，大家都不太看。像韩露瓦总共二十六个馆，请问各位逛一下逛不完的，所以台湾馆就不会去了。所以要怎么办？我都主张建议，要真正要参加国际大展的企业了。应该最少十六个摊位才出场。十
0: 六个摊位，我的参展
1: 都十六到六十
0: 。是，像我们今天来到医疗展 Medical Taiwan， 在现场就会看到，像我们在这种主走道，其实都是大型的摊位，他要去做他的品牌的路。出。对对,對,對嗯
1: ，我主持过的企业，我参展绝对是三十六到六十，然后就是那个展最大的摊位，国内哦、喔、最大的是是，像我当过工学社总经理。我工学展就六十个摊位、wow ，但我是正诚集团的执行长，也是六十个摊位，是，所以摊位大，那个气势就出来，就像我们现在挣钱乱，这个摊位大，气势就出来，看的人就多。你看这边的人跟旁边的就差很多
0: ，人潮就会聚集哦，所以其实展览真的是一门功课哎，他不是说啊，我就有大会平面图拿出来，我说我要这个位置哈，我决定，然后那个设计图丢给设计公司来帮我画下、啊，我公司的 logo 在这边，颜色是这样子
1: ，对对对，所以
0: 好像以为说哦，这样子就可以到现场就可以做生意了，其实不然哦、喔，对对。所以刚刚教授有提到一个我也是非常心有戚戚焉哦，就是其实因为为什么大的摊位它绝对是在主走道，然后我们在规划这个平面图的时候，其实你比较相对小型的，当然就会往旁边是呃没有人选的摊位去选位嘛哦，但是这样子相对人潮或者是被看见的这个曝光度就会比较低，正确。嗯，刚刚教授还有提到那个 Hanover 二十六个展馆，这个应该真的只有去过的人才能够体会。
1: 对，而且。逛不完
0: ，逛不完呢、啊，真的
1: 逛不完，给你
0: 十天也逛不完、啊
1: 。对，所以你说去看展的人，他是不是就会挑
0: ？一定要规划路线。答
1: 对。所以一定要规划
0: 。我记得那个二十六个展馆，我印象非常的深刻。它在全开，像以前的 CIBIT， 或者是现在的汉诺威工业展哦，它在全开的时候，我印象中是有三到五条的公车路线在里面一直轮回，一直跑。正确，对。因为靠我们的十一号公路是永远<笑>，<笑>我走不到哎，
1: 会双位故障的。不
0: 是不是走不到，我会直接停留在我那一馆，我就说我不走了
1: 。对。你没有不是参展，你去看展的时候，参展也是一样的。看展，我先讲看展。看展的话，你要逛，你想想看，一个那么大的一个展览馆，你逛一整天都逛不完。嗯、你逛一整天的时候，一定要休息。所以，任何国家的展馆，它旁边一定会有休息区，一定会有这个饮料区。为什么？因为就是给这些人休息，
0: 一定会有啤酒在等。国。啊对，啊对
1: <笑>，正确
0: 。而且那个啤酒喝下去之后，其实你会比较松。那比较松之后，去跟客户聊，其实也我觉得有时候还可以比较聊到比较深入。没
1: 错，对啊，我以前参展的时候，我的那一个馆里头啊，我的展场里面啊，有八台。
0: 有吧？有酒吧、
1: 啊？对，我给客户喝。嗯
0: 、每天下午就 happy hour
1: 。没有，我从早上就开始。早上
0: 就 happy hour， 非常好<笑>。难怪我们陈教授是亚洲的比的杜拉克<笑><笑><笑><笑> yeah, 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 <笑>。没
1: 有，就是要懂啦、啊，要要了解。哎、欸
0: ，但是不要想说哦，我的这个摊位里面有酒吧，这样子也是轻描淡写的带过。在国外，这都是参展成本。对
1: 啊，可是他很有效啊，
0: 很有效哦。你看看
1: 英国人或德国人，他们下班以后一定到小酒馆去站着喝两杯，才回去吃晚餐，对不对？所以从五点到八点是这个非常 relax 的时间。没错。那他来看展也好，或来谈生意也好，你提供一个这样的环境给他，他会喜欢驻足，然后又可以坐下来聊。最好的切单就是他忙忙的时候切单最棒。
0: 你说“妈妈的时候、
1: 啊，最切单最棒<笑>。
0: 我完全同意，而且我觉得其实做生意或者是那个破冰，对那个 ice breaking 的时候，其实、嗯、我自己个人觉得都是从 small talk 开始， yeah, yes. 不是非常的那种正式的说，哎、欸，我递着一张名片啊，我我自我介绍说我在做什么啊，我今天从哪里来，我想要跟你认识一下。嗯、yeah, ，我觉得那个 small talk， 然后放下心房，两个人一起喝一杯，哎、欸，我们开始好像拉近距离了，我觉得这才是生意真正的开始。对，我又在教授面前。在观光面前耍大刀了，没有怎麼辦没有
1: 你也是走遍全世界展场的人。
0: <笑>那个教授，你有没有去过的哪一个展览？那个国家或城市让你最印象深刻，或者是很难到达的地方
1: ？很难到达的地方，我印象最深刻的是到罗马尼亚。哇哇哦！所以我对中东欧非常熟，就是因为走遍一百一十六个国家、嗯，大概非洲比较少了，是那其他的大概都走遍了。嗯。罗马尼亚，大家都认为它很落后或者经济情况不是高，其实错了
0: 。有点难想象。对
1: ，它虽然是以农业为为主的，但是它在某些的这个机械产业上面是非常先进的。是，你看看昨天
0: 。机械啊，我完全沒有。昨天到
1: 乌克兰去的，就是德国、法国、意大利，还有谁？罗马尼亚。啊哈，那为什么他会去？一定有他道理，因为他靠近黑海。
0: 靠近黑海，运输。哦，是乌克兰的东西要从那边出来
1: ，乌克兰的港口现在被俄罗斯封住了嘛，所以他要这样子走。
0: 天哪、啊，教授，你的课我要去上你的课程，这好。其实，我觉得这也是全球无论是贸易或者是企业经营非常有趣的地方。而且，没有人这样子跟你提点的话，其实你不会知道那个美感在这边呢
1: 。所以我说，做国际行销第一件事情，一定要先看全世界的地图。先
0: 把地图摊开，对
1: ，然后摊开，然后选几个国际的大展。假设我们要去参展。呃、我常常建议台湾的企业不要乱参展，那浪费钱。是，你应该集中资金在几个国际大展去亮相，这样人家就会知道你有那一个本钱跟条件来参加这个国际大展，代表贵公司是够国际格调的
0: 。我我觉得教授又讲到一个，来，今天那个笔记拿出来，手机拿出来 ，note 赶快记一下。我觉得第一个叫做。世界地图，哎，对，现场书买起来啊、喔！台湾商业策略大全，这是这个重点。重点是地图摊开之后，你就会开始去整理你的策略，然后就要选择。我觉得光是选择展览都很很不容易，那是关键，是关键
1: 。做出口的一定参加国际大展。第二个，其他的区域展或者 local 展，像是。大陆的广州春交会、秋交会，大家都认为它国际大展，错，它是区域展。怎么说
0: ？为什么它是区域展？因为它也在
1: 现场卖东西。超大
0: 的。只要现场
1: 卖东西都是区域展啊！哈，国际大展是不能现场卖东西的。没错，所以我们就要去了解，我在国际上要被人家看到，一定国际大展。我想要去找客户，一定去看展。看展要看区域展，更看 local 展，嗯当地的地方展。才能够找到真正的这个 importer 也好，或者是 distributor 这一些才会是有效。是
0: ，所以像呃，有可能你以为去欧洲的时候，我如果做跟机械相关的生意，可能没有想到，原来罗马尼亚也是一个重要的一个市场，非常
1: 重要，
0: 非常重要。有另外一个
1: 国家，匈牙利。
0: 匈牙利，我只去过布达佩斯观光，我不知道它的。去过布达
1: 佩斯就不容易了
0: 。是。
1: 一个城市很快一条河两边的就布达佩,佩斯。布
0: 达跟佩斯非常美的一个国家，但是每一个国家都有它的重点产业，所以就会发展出它的重要的、重点的这个展览。Yeah, 对。我觉得这件事情呢，我自己因为自己在德国有住过，然后因为工作关系也常常去出差，所以我就发现这个。德国，它的每一个，无论从一线、二线，甚至到我会觉得是三线城市，
1: 都非常有特色，都
0: 非常有特色，都可以发展出它无法被取代的展览呢。
1: 对，我非常喜欢德国，是因为那边没有开车的速限
0: 。我也非常喜欢德国，因为一早就开始可以喝啤酒。我觉得我之后要先跟教授，我们来喝一杯啊<笑>！是那我刚刚是要讲到哪里去了？我也要说，我刚刚问了教授说，他最大让、嗯、教授印象深刻的展览在罗马尼亚。那我自己个人去过最印象深刻的展览呢，在南非
1: 。南非在南非
0: 、哦、在,在哪,在在哪 Captain, 我一次去开普。都被你讲对了，还有怎么一次就把把我的底牌全部掀出来？我去过两次，一次去 c a p Town， 一次去约翰尼斯堡，而且我都自己一个人去，我超害怕，我其实超害怕，而且我去之前还先去刑天宫拜拜。我说，如果我可以活着回来的话，我会回来，然后打劫黑人
1: 区不要去就好了。
0: 对，就是因为那时候去之前，就是先被当地的人，先在地的华人说，你自己一个千万不要一个女生来，非常非常危险。然后之后你又会接到一些很奇怪的讯息，说哦，你要订车吗？那我们的司机要不要配枪？嗯，诸如此类资讯，你就会想说，我到底是要去哪里？但我去的那两个其实是城市，让我觉得非常印象深刻。对，但是展览的部分我也觉得很有趣，也是超乎我的想像。例如我在 c a p Town 去的是能源展、绿能展哦,哦，可以想象哦，因为非洲它其实要想办法，它可能资源上面是能源上面是比较不能说它匮乏哦，而是它要怎么去除能
1: 对，储能才是关键，储能
0: 才是关键，送
1: 电不是关键，是
0: 是。台湾现在
1: 最有机会是储能
0: 怎，怎么有效的利用能源？对。那第二个我去约翰尼斯堡的，参加的是汽车零配件展。Oh, uh -huh. 我相信汽车零配件厂商也是教授的很大宗的、啊啊、徒子徒孙们。啊、<笑>在法兰克福有一个全球最大的汽车零配件展。
1: 对，你知道为什么是在法兰克福？为什么在德国？我不知道。德国的汽车工业全世界最有名了
0: 。有宾士跟 B M W， 但是是 Audi, 在慕尼黑。
1: 大家都讲宾士 B M W， 奥迪会生气
0: 。奥迪会生气
1: 。奥迪在德国非常有名，还有 Vosfagen, Volkswagen， 是个品牌。占全世界非常大
0: 。那为什么是法兰克福？因为法
1: 兰克福基本上它是一个工业城市
0: ，嗯，不像
1: 是柏林，不像是慕尼黑，所以是不同的
0: 。是个商业中心、嗯。我自己有一些德国的好朋友们啊，他就會跟我分享说，德国人他其实最喜欢的城市是，他是法兰克福人哦、喔，嗯，他跟我说，德国人最喜欢的是汉堡跟慕尼黑，对，一个靠海，一个靠山，因为慕尼黑是靠阿尔卑斯山嘛，他说。法克福就很丑，它就是商业中心，但是它有很多全球最大型的展览、嗯。没错，所以你看一个展览，它其实它,它
1: 早期就是这样起家的、啊。是。那汉堡是因为港口，早期也是国际贸易起家，所以汉堡也很有名。我每次到汉诺瓦参展都是住汉堡，很远哦、喔。开车要开两个有点远呢。对啊，开车开两个多钟。
0: 因为你你觉得汉堡很美，你喜欢在那个海边喝个啤酒，对不对？他
1: 早上五点起来飙车到汉堡去。
0: 好，我终于知道教授的魅力在哪里了，因为他就是可以为了这种，虽然是去洽公，是去看展览，可是他还是有浪漫的一面。我很
1: 喜欢飙车啊。
0: 飙车啊？那你难怪你喜欢德国，德国的那个高速公路没有速线。没有速线，那个都开到一百八。
1: 我在德国开最高两百五。
0: 啊，你好快、啊！这样讲好吗？
1: 所以我很怀念德国啊，在<笑>全世界各地都不可能这样、啊欸。他是没有抓
0: 到我说他好快，对不对？来，我们的这次非常高兴，教授带了他的您的新书《台湾商业策略大全》，可不可以跟我们讲一下，在这本书里面可以获得什么样子的咨询？ Okay,
1: 这本书是很多老板给我的一个建议，因为。有比较资深的老板，他要传承到二代。那台湾又出现很多的新世代的创业者，是。那他们常常告诉我说，他们感受的、看到的是现在，能不能把我过去的资历、对台湾的了解啊，那把它整理出来给他们参考、嗯。所以我这本书从一九五零年开始写到现在，二零二零。年
0: ，哎呦，您看什么？一九从各个面向
1: 来谈，从十四个面向来谈。
0: 十四个面向。嗯。来考你1 4个面向<笑>，我看一下。那所以这个真的是集结您的长年以来，然后跟在跟各个产业，然后非常多的这个呃老板在跟他们辅导或者是交流的过程当中的一本精华。
1: 对，因为我各行各业都涉猎过，是我当过七十一家公司的总经理或执行长，辅导过三千多家，那行业就涉猎的非常的广。那非常的广，我有一个个性，就是每当我接一个 case 的时候，我一定会去深入了解这个产业，这就入行。Wow、技术我绝对不懂，虽然我两个学位，一个专攻法律，一个专攻 marketing， 但是就是不学技术。可是我带的企业通通都是技术型的企业，那我必须要用功啊。
0: 你知道我们好像有一种殊途同归的感觉。我其实，在各个展览里面服务所有的厂商，我也没有办，我都跟他说，我你们懂产品，绝对我绝对不会懂得比你们多。但是如果有荣幸访受访，就是要呃这个访问所有的厂商的话，其实是我想要带领着你们用一种比较轻松的方式去讲出你的产品、你的企业理念或者你的核心服务
1: 。其实我常常讲一句话，有些。专业背景的人就会生气。我说过度专业，生意不会做得很
0: 好。哦，金句三抄下来，过度专业生意会做得好，
1: 都一定是不专业才会生意做得好。因为他会卖东西嘛。那你过做专业，就是躲在实验室、在研发室里头去开发东西，根本跟外界起节。那
0: 你觉得我看起来是会做生意的吗？
1: 超级会，很入世啊，
0: 非常入世。可是他意思是说我不专业你要有听出来吗？不专业不是不好哎、欸，
1: 我也不专业<笑>
0: 。最后，我想要请教教授一个问题：我们今天在二零2二 Magical 台湾都在展览的现场了。那您刚刚也提到很多，无论是参展选择展览，或者是展览一些成本的预算上面的一些规划。那这两年因为遇到疫情的关系，其实很多展览是 shut down 的，对，或者是取消、延期。所以我们也开始经历过一些，相信大家也都看过一些线上展览。那现在终于又赢回了这个实体的展览。嗯哼，您觉得实体？展览有没有它存在的必要性？而且有没有可能被取代呢？
1: 不可能被取代。
0: 哇，太好了，我有放心。实体展
1: 绝对有必要。线上展的话，它完全没有感觉
0: 。什么感觉？没有什么感觉。因为
1: 你参展看展没有互动，请问各位有什么感觉？连那个购买欲望都不会产生
0: 。阿妈，你怎么没感觉
1: ？所以这个就是一个关键所在。所以实体展永远不会消失。你可以看这两年多的疫情的期间，虽然很多实体展都没办法举办，可是线上展有没有什么发挥大效果？没有
0: 。哎，你讲的哦，不是我
1: 。真的没有。所以我非常喜欢西方国家，就是跟与疫情共存嘛。你封城锁国没有什么意义啊！现在全世界就只有台湾、北韩跟中国在锁国嘛。哦，那台湾应该七月份以后就会开放了，本来就应该开放了
0: 的。的确，我们现在在海外的展览，其实都有同事在现场哦，甚至是我们的参展商，他会反馈说，当地的代理商说，现在的海外的展览其实是更，呃，相较于疫情前，他说是暴复性参展的、欸。对
1: ，第一个是因为闷久了，哎，一定要出去；第二个是因为。长期以来没办法做过多的互动，生意受到影响，所以想要利用这个机会赶快出去看看能不能开创更大的一个发挥。是。第三个情况是看看全世界还有些什么机会。我想三个因素造成报复性的参展，关键在这里
0: 。哎、欸，这个我刚刚原本说最后一个问题，结果我们一开启一个问题之后，我又有好多问题，啊、整个聊不完嘞、欸啊！真的，你们赚到了、啊，跟你说。呃、uh, ，我想再问，现在因为全球供应链打乱，因为疫情过后， uh -huh. 听说这也是展览的存在的一个非常重要的，而且不可被取代性。因为现在的所有的厂商可能都在重新布局它的供应链
1: 。没错。谈到这个很好，我在这本书也有写到。我在最近的我有开西 e 班开了二十年西 e 班的课程跟学员谈到这件事情，我说去全球化、去中国化变成全世界的主流。嗯哼 ，OK。那去全球化的原因是什么？因为这一次疫情才让大家感受到全球的产销分工是一个错误。虽然它是从一七七六年亚当斯密斯在《国论》里面谈到，然后引发全世界的产销分工。但是这一次的疫情让大家感受到是，疫情一来，所国封城断炼，那一断炼不是只有供应链断炼，连物流链都断，没错。那全球的产销分工根本就没办法联系上，所以从现在开始，应该这么讲，从二零二一年开始，全世界的趋势走上区域经济时代。那区域经济变成在一个地区里头，他们去发展他们的产业链。像是我我们最近的叫东协，是那东协的产业链，各位想一想看，就近就可以联系供货，供应链、物流链全部都不会断。嗯哼，那像欧盟也是一个区域链，像北美也是一个区域链，所以在这种情形下，像北美区域链为例子来讲，为什么川普会讲美国再伟大？制造业回美国是，原来他们没有办法忍受跑这么远又被中国卡住。
0: 对我还要看你的脸色，又被你卡住，所以关
1: 键在这里。所以我会鼓励台湾的企业要到美国跟墨西哥边界的美墨边界的 free zone 去设厂。
0: 哦、oh, um, ，因为
1: 我在那边有设过场，我可以告诉大家很好用
0: 。老天，这也是个宝藏，就是非常多的。现在甚至现在这个做生意或者是在参展的，你那个逻辑，你要去那边找什么样子的客户群？我觉得跟疫情前也都不一样
1: 。对，所以未来绝对会走上这一个川普时代的美国国务卿蓬佩尔所提出来的红色供应链跟非红供应链。如果你要做中国的市场、俄罗斯的市场跟中亚西亚的市场。那你就在中国。那如果你是要做西欧的地区市场，或者是全世界除了刚刚我讲的大亚洲地区之外的市场，你一定要飞鸿供应链。是。那这个一个公司可以同时让这两个供应链存在。那全世界的市场就做不完
0: 。我觉得教授刚刚帮我们做的一个总结，其实也在这本书，我觉得他的副标写得很好。这个《台湾商业策略大全》他的副标说：布局台湾向世界突围的十四个制胜关键。对，这十四个制胜关键，我觉得他的整个策略逻辑，其实无论是在整个企业的经营上面，甚至是。展览哦，参展的策略，我觉得一定也可以从里面去看到，呃，略知一二，甚至是去找到你的最适合你的一个经营策略。
1: 对，那我想最后我要分享给大家的是说，不要一天到晚只是想参展看展，你一定要先做规划。在我主持的企业，我常常告诉我的团队，我说。我不怕你花钱，你要跟我花一千万，我都给你花、嗯。可是你要跟我保证十倍回收才出去。哦、
0: 嗯，压力很大。那你没有
1: 把握就不要出门。是
0: ，真的要、啊、我是讲真的哦、嗯，
1: 他们没有做到十倍，就会锁在桃园国际机场，不准进门
0: 、啊，不准入境。对对
1: 对对,對<笑>所以这个是一个决心很重要。很奇怪啊、哦，当你有决心的时候，你就会去做到。嗯、当你只是想说我会很努力的去做，你就会做不到。所以努力没有用。
0: 啊，所以努力没有用，所以就是跟着克莱尔的展览异想世界，多听一下我们的 podcast， 就会知道克莱尔大概就是这样子，这种频率。跟着我们陈教授的经营难不难？两个 podcast， 呃，如果没有订阅的话，今天一样不能走出去，好不好<笑>？<笑>我们再一次感谢陈教授来到克莱尔的展览，异想世界。我们在二零二二 Medical Taiwan Day Three 第三天，今天这一场我真的是赚到非常多的金句啊！哈啊，那个我们这个内容呢，就赶快分享给偷偷分享给所有的那个员工们哦、喔。然后如果那个竞争对手也跑来听的话，就说啊，他你没有听到这本书哇，至少你今天在现场，你先知道了，赶快先开跑。
1: 嗯，谢谢，谢谢
0: 陈教授，也祝你的
1: 节目更成功，谢谢，谢谢，谢谢,謝,謝你，谢谢大家，我们下时段
0: 见喽，拜拜。Bye.